0: Olá, bom dia. Ao longo dessa semana, estamos realizando a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo, com os pré-candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. O um entrevistado desta manhã é Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ao longo da semana, a gente já entrevistou quatro pré-candidatos. Hoje, encerramos essa série conversando agora com Marcelo Freixo e mais tarde, às quatro horas, com o governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição. Participam dessa sabatina comigo o jornalista Chico Alves, do UOL, e Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo. Marcelo Ribeiro Freixo tem 55 anos, nasceu na cidade de São Gonçalo e passou a infância e a juventude em Niterói. Formado em História pela Universidade Federal Fluminense, o professor Marcelo Freixo foi filiado ao PT entre 1986 e 2003. Em 2005, ingressou no PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Eleito deputado estadual em 2006, ele se notabilizou por presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias. A CPI das Milícias teve grande repercussão pública no Rio e levou ao indiciamento de 226 pessoas, entre elas políticos. Freixo passou a sofrer ameaças de morte e, desde então, convive com seguranças por ter enfrentado o crime organizado. Após três mandatos como deputado estadual, ele se elegeu deputado federal em 2018. Freixo também foi candidato à Prefeitura do Rio em 2002 e em 2016. No ano passado, deixou o PSOL e se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Em outubro, ele vai disputar o governo do Rio de Janeiro pela primeira vez. Casado com a roteirista Antônia Pelegrino, Marcelo Freixo tem dois filhos e um casal de enteados. Eu queria dar bom dia novamente a quem está nos assistindo, falar com meu amigo Chico lá do Rio. Bom dia, Chico.
1: Bom dia, Kennedy. Bom dia, Ítalo. Bom dia, candidato. Bom dia a todos que nos assistem.
0: Falar com o Ítalo também. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Chico. Bom dia, candidato e a todos que nos assistem. Freixo, muito bom dia, obrigado por dar essa, essa entrevista para a gente aqui.
2: Bom dia, Kennedy, prazer imenso estar aqui com vocês, bom dia, Chico, bom dia, Ítalo, bom dia quem está nos assistindo, obrigado por esse espaço democrático tão importante do Brasil de hoje, esse jornalismo que pode permitir que a gente fale do Rio de Janeiro com profundidade, com responsabilidade, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Ô Freixo, eu faço a primeira pergunta e a gente aciona o cronômetro, vamos ter uma hora para conversar. Desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro ele ataca a democracia e instituições como o Supremo Tribunal Federal. E a gente viu aí, nas últimas semanas, nos últimos dias, ele elevando o nível desses ataques. Ele questiona a urna eletrônica, que é confiável, pela qual ele se elegeu. Ele também sugere possibilidade de golpe de Estado o tempo inteiro, diz que tem apoio, insinua ter apoio das Forças Armadas para isso. Qual é o dano que o presidente da República causa à democracia brasileira com esse comportamento? E qual é a chance, Freixo, de um golpe de Estado ser bem-sucedido caso o Bolsonaro perca a eleição presidencial de outubro?
2: Olha, Kennedy, essa pergunta ela é decisiva no momento de hoje. Eu vou te dizer essa eleição de 22 ela é a eleição mais importante da nossa vida nesse momento da recente democracia brasileira. Até porque ela pode ser a última. Eu entendo que o governo Bolsonaro é um governo que destrói a democracia no dia a dia. Ele não é uma ameaça futura, ele é uma ameaça no presente. No momento em que ele não consegue relacionar os três poderes, no momento em que ele ameaça o Supremo, ameaça o Congresso, sua base financia atos antidemocráticos, fala de tortura e é saudoso a ditadura, não tem nenhum compromisso com a democracia e o custo de vida disso, o custo social e político é enorme, ele é uma ameaça permanente à democracia. Isso não é uma especulação da sua parte, Kennedy. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse textualmente que se ele perder as eleições, o Brasil vai ter um episódio pior do que o que aconteceu nos Estados Unidos na invasão do Capitólio. Foi ele que disse isso. Não somos nós que estamos especulando. Então, ele promove uma ameaça permanente à democracia. Eu tenho dito, Kennedy, que a eleição de 22 é um plebiscito sobre a Constituição de 88, a Constituição mais importante da nossa vida, a Constituição cidadã, a Constituição que materializou a derrota da ditadura. Por isso incomoda tanto o Bolsonaro. Então, vencer essa eleição de 22 é não permitir qualquer golpe e fazer a Constituição de 88 continuar valendo. Eu acho que Bolsonaro não tem força política para promover um golpe, mas tenho certeza que ele não vai aceitar as regras democráticas porque nunca teve compromisso com a democracia. Nos cabe, né, a todos nós, Políticos, imprensa, profissionais, servidores públicos, sociedade, eleitor, nos cabe fortalecer a democracia, falar sobre isso. Que bom que você abre esse debate falando de democracia, porque esse é o um sentido maior da vida política.
1: Deputado, o secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato, deu uma entrevista ao, ao Estadão, dizendo que estava preocupado com a, sua, com a aliança do PT com a sua candidatura aqui no Rio, dizendo que poderia, segundo informações dele, estreitar a candidatura Lula aqui no Rio por isso encomendou uma pesquisa. O deputado José Guimarães foi às redes sociais para confirmar a aliança ontem e o presidente Lula tem confirmado, toda vez que perguntaram, que o candidato dele no Rio é o senhor. O que o senhor atribui essa, 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 esses rumores? Há algum setor do PT do Rio trabalhando contra essa aliança, o senhor acredita?
2: Olha, Chico, obrigado pela pergunta, vou te dizer uma coisa, eu estive com o presidente Lula agora, no seu casamento, e o ânimo do Lula é, com o Rio de Janeiro só não era o maior do que o ânimo do Lula com a Janja, né? com o seu momento de felicidade, de amor, né? porque ele disse textualmente para mim durante exemplo, o seu casamento, quero para o Rio de Janeiro, vamos vencer essa eleição no Rio de Janeiro, essa aliança que a gente conseguiu fazer no Rio de Janeiro é inédita, e a gente pode ganhar o Rio de Janeiro. O Lula repetiu mais uma vez: quero governar ganhando o Rio de Janeiro, ganhando São Paulo, ganhando Minas, o que eu nunca fiz, o que eu nunca tive. E isso vai fazer uma outra história do Brasil. Esse é o espírito da gente aqui no Rio de Janeiro: é o espírito de vitória, de virada de página, né? de colocar o Rio de Janeiro de pé. A gente não pode é, criar problemas onde não existe. A gente sabe o que, é que a gente tem que enfrentar, a gente sabe do tamanho da responsabilidade nessa eleição. A própria presidenta Gleiser do PT, foi a público também, além do deputado Guimarães, e reafirmou essa aliança. Chico, você conhece bem o Rio de Janeiro. A gente nunca teve, nunca, uma aliança tão ampla como a gente conseguiu. A gente colocou quase toda a esquerda, são seis partidos juntos numa eleição do Rio de Janeiro, o que nunca tinha acontecido. E mais do que isso, são seis partidos de toda a esquerda, só falta o PDT, e aí a gente né, é, tem portas abertas para esse diálogo, com muito respeito mas a gente está conversando com empresários, está conversando com setores populares, com setores religiosos e muito com os evangélicos, está conversando com empresários e com os policiais. Então, a gente está conversando com setores que nunca sentaram com esse campo progressista para falar de programa, para falar de que Rio de Janeiro é possível. Então, a gente tem chance de uma grande unidade política que está sendo construída com muita responsabilidade e que vai nos levar à vitória.
3: Candidato, o senhor é, ficou 16 anos no, no PSOL e Durante a sua trajetória política, a, a construção de um partido, né, a sua fidelidade partidária sempre foi um valor que o senhor sempre prezou. Há um ano, o senhor trocou o pessoal pelo PSB e, à época, a, a, a sua saída, ficou. É, as informações circularam que essa essa troca ela foi negociada principalmente com o PT, com o ex-presidente Lula, já mirando a essa a essa pré-candidatura do senhor. É... E, por alguns momentos, alguns setores do PSB, inclusive, se sentiam quase com uma barriga de aluguel, vendo o senhor mais como representante do PT dentro do partido. É, eu queria saber se o senhor se vê mais próximo do PT mesmo, do que é, o PSB, e, e se esse valor do, do partido, da construção do partido, e tal, da fidelidade partidária, ele ainda é um valor, para se ainda é uma, algo caro.
2: Oi, Italo. Olha, sem dúvida alguma, a lealdade partidária e a lealdade política é muito importante. Né? Eu tenho muita lealdade ao projeto que a gente está construindo agora. Né? A lealdade que, inclusive, falta ao Cláudio Castro e ao Bolsonaro, que apoia quando pode apoiar, não apoia, finge que apoia, depois não apoia. A lealdade é um valor muito importante na política e eu vou para o PSB para construir um projeto de uma frente ampla, para virar a página do Rio de Janeiro, para colocar o Rio de Janeiro de pé. Isso, para mim, é prioridade absoluta. E isso foi muito conversado com o PSB, com o PT, com o PSOL, com o Partido Verde, foi conversado com a rede, foi conversado com setores da sociedade civil. Sem dúvida alguma, o PSB pode ter um papel muito importante. Eu fui para o PSB junto com o governador Flávio Dino, um governador que se destaca muito no cenário nacional. Nós dois fomos para o PSB para exatamente construirmos no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Brasil inteiro uma grande frente capaz de derrotar essa grande ameaça à democracia que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? de onde nasce, de onde, de onde ainda é forte. E a gente precisa tirar o Rio de Janeiro desse pântano político, dessa divisão, dessa polarização tão violenta que está na sociedade. O PSB me permite, eu estou muito feliz no PSB e principalmente construindo esse amplo diálogo da União.
3: O que, é que diferencia o PSB do PT, na sua avaliação?
2: São partidos com histórias muito distintas, são partidos com histórias diferentes. Né? É, cada um tem uma dinâmica diferente, a composição, a organização, é, são diferentes. Eu, o PSB há um ano, a gente está construindo um programa. O PSB acabou de passar por um Congresso Nacional importante, né? de uma alta forma, redefinindo suas linhas, o que mostra que é um partido sólido, um debate, debate programático. Né? A chegada do Geraldo Alckmin foi muito importante, o Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por quatro vezes e um governador bem-sucedido, né, com uma responsabilidade é, pública enfim, muito grande e acho que ele vai cumprir um papel excelente ao lado do presidente Lula. Ele também está muito animado com o Rio de Janeiro, quer vir para o Rio de Janeiro, quer ajudar, quer ver o Rio de Janeiro é, governado né, sem ser é, pelo crime, né, como a gente até hoje vem sendo governado recentemente. Então, isso é muito positivo. E, e tem diferenças, mas nesse momento a gente está buscando o que temos em comum, que é mais importante.
0: Ô Freixo, Deputado. nesse contexto ah, aí da frente ampla... É... Desculpa, Chico. Mas nesse contexto da frente ampla, uma crítica que é feita ao senhor, pela direita, é que o senhor era do PSOL, um político radical, e agora é, migrou para o PSB, adotou um caminho de moderação, e aí vem uma crítica à esquerda que diz que o senhor, é, se moderando com excesso de pragmatismo, como uma estratégia de conciliação das elites... Ela não vai conseguir fazer as mudanças que o Rio precisa. Então, a direita diz que o Freixo é um radical, tem uma rejeição alta, que isso vai ajudar o Cláudio Castro. À esquerda, o eleitor aponta um pragmatismo, uma guinada sua. É, como é que você responde a essas duas críticas, Freixo? Olha, Kennedy,
2: eu, a imagem de radical que tentaram colar sobre mim foi no período do governo governamental, onde eu fui um forte opositor ao Cabral. Eu fui um dos primeiros a denunciar o Cabral do Ministério Público, eu era deputado estadual na época, eu fui deputado estadual mais votado do Brasil né, naquele momento, então fui eleito deputado federal, por duas vezes consecutivas, o melhor deputado federal de Brasília. Então, o reconhecimento que se tem sobre o meu, a minha trajetória política não é de radicalidade, né? E fazer uma CPI das milícias, como você mesmo, Kennedy, anunciou na apresentação, só faz uma CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no governo Cabral, quem tem capacidade de diálogo, quem tem capacidade de articulação. Eu conversei demais e tive o Ministério Público do meu lado, tive a Polícia Civil do meu lado, tive setores do Parlamento do meu lado, tive a imprensa do meu lado para conseguir vencer o crime organizado mais ameaçador junto com o tráfico no Rio de Janeiro. Então, a minha trajetória política é uma trajetória de diálogo, mas, ao mesmo tempo, de firmeza onde tem que ser. E, em relação à ideia de radical, de opositor ao Cabral, o tempo me deu razão. Eu tinha razão naquilo que eu falava lá atrás, quando tudo parecia ser uma grande festa é, no Rio de Janeiro. Então, é, a ideia da radicalidade pode ser uma ideia de um político que tem princípios. Isso eu tenho princípios. Mas sempre fui do diálogo da União e é nesse momento que o Rio de Janeiro mais precisa. O processo é? de
0: moderação, de, de conciliar agora com a polícia, com setores conservadores da igreja, enfim, de estar sendo muito pragmático para conseguir é, se eleger governador?
2: Não se trata de pragmatismo, se trata de você tratar dos problemas reais da população. O Rio de Janeiro tem a cesta básica mais cara do Brasil. Nós tivemos uma perda de salário mínimo que nunca existiu na história. Nós voltamos a ter fome, nós temos 80% do botijão de gás vendido pela milícia ou pelo tráfico. Então, nós precisamos tratar dos assuntos reais da sociedade. Isso não é pragmatismo, isso é respeito à vida das pessoas. Isso é você falar de problema real que a sociedade tem. E vou te contar uma coisa, Kennedy, é, sobre a ideia de discutir com as polícias. Eu faço isso há muito tempo. Claro que ganha mais visibilidade quando eu venho candidato ao governo do Estado. Mas, quando eu fui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu fiz um projeto para os policiais sobre uma, uma conduta que o Estado tem que ter quando um policial é morto, né? um protocolo de atendimento aos familiares policiais quando eles morrem. Isso é um projeto de lei que virou lei no Rio de Janeiro da minha autoria quando eu era deputado estadual. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande em trabalhar pela boa polícia, em discutir com os bons policiais, de trazer modernização para a polícia, para a polícia ser melhor para a sociedade. Isso sempre foi uma preocupação minha. Então, é claro que candidato ao governo do Estado, eu quero ter uma polícia boa, eu quero poder chegar para essa polícia e dizer vale a pena ser bom policial no Rio de Janeiro e a história da segurança pública do Rio de Janeiro vai mudar no nosso governo. Isso a gente sempre fez e agora a gente intensifica. Eu sempre dialoguei com todas as religiões sobre as ações no Rio de Janeiro. Foi isso que me fez chegar nos lugares mais pobres de maiores violações de direitos que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, sempre foi do diálogo e agora a gente coloca isso em cima de um projeto de governo do Rio com muita sustentabilidade, com muita organização e muita responsabilidade.
1: Deputado, deixa eu voltar rapidamente à aliança PT-PSB aqui no Rio. Essa aliança, pelo que a gente está é condicionada o apoio do PT à sua candidatura do governo e o apoio do PSB à candidatura do, ao Senado do PT, que seria o André Siciliano. Mas a cultura do Alessandro Molon, do PSB, está posta aí, está colocada, pelo menos ele não disse que desistiu. Como é que se desamarra esse nome?
2: Não, isso vai ser desarmado com responsabilidade, com grandeza. A aliança do PT com o PSB é uma aliança nacional. E no Rio de Janeiro é um lugar de muita expectativa, porque, como disse anteriormente, a gente fez uma aliança inédita na história. E é normal, numa aliança, se discutir o vice, se discutir o Senado, onde não se tem dúvida é na candidatura ao governo. Nós temos seis partidos, é, com o meu nome, disputando a eleição com enorme chance e viabilidade de ir para o segundo turno e vencer. O que a última pesquisa pontua, inclusive, é que com o Lula no segundo turno é o venço do Paulo de Castro. Então, acho que essa é a grande esperança, a grande expectativa que a gente tem. O debate sobre o Senado, as direções nacionais vão decidir, existem acordos para que essa aliança seja feita, esses acordos vão ser cumpridos, e tanto a direção do PSB quanto a do PT vão chegar, o mais rápido possível, a um consenso, eu não tenho a menor dúvida disso, isso jamais vai atrapalhar a grande aliança. O mais importante do Rio é uma aliança com capacidade de dialogar com amplos setores e criar outra governança, derrotando a máfia que está no Rio de Janeiro hoje.
3: Candidato, ainda né, no tema frente ampla e firmeza, é, há 10 anos o senhor participou aqui da sabatina da Folha do UOL quando o senhor era candidato a, a, a prefeito, é, e naquela ocasião o senhor era adversário do ex-prefeito Eduardo Paes, né, ele estava tentando a reeleição, e o senhor responsabilizou ele pelo crescimento das milícias. O senhor falou que ele não é dono de milícia, mas tem responsabilidade no crescimento delas. É, significa que se possa prender o prefeito? não é assim, mas é necessário um debate sobre a responsabilidade política do quanto esses grupos criminosos têm na sua base eleitores que interessam não só a milícia, mas a muitos que lucram com esse domínio é, hoje o senhor está tentando uma, atrair né, o prefeito Eduardo Paes a essa frente ampla é, o senhor acha que aquelas críticas que o senhor fez em 2012 a ele responsabilizando ele pelo crescimento das milícias é, foi excessiva ou hoje a frente ampla que o senhor quer formar é, inclui, pode incluir pessoas responsáveis pelo crescimento desses grupos criminosos?
2: Oi, eu vou te dizer uma coisa. Se você pegar 10 anos atrás, jamais você imaginaria que o Alckmin seria visto Lula. Porque há 10 anos atrás a conjuntura era completamente diferente. Hoje é uma necessidade e algo que vai fazer muito bem ao Brasil. Então, a política tem uma dinâmica e a sociedade também. A gente está vivendo um momento hoje é um momento muito agudo. Vocês abriram a entrevista falando de crise da democracia e risco de golpe. Isso já é um sinal do momento que a gente está vivendo. Então, é evidente que a gente precisa fazer um diálogo, a gente precisa fazer hoje uma capacidade de aliança que é muito mais ampla do que foi necessário em qualquer outra época. A crise do Rio é uma crise muito profunda. A responsabilidade sobre o crescimento das milícias é de todo mundo que estava no poder público e tem, e a gente precisa entender também como enfrentá-los. Eu fiz a CP das milícias e ali tem recomendações, tem 58 recomendações para prefeitos, para governadores, para câmaras de deputados, para presidente da república. É crime organizado, é máfia. E por isso cresceu tanto no Rio. Por que, que a milícia cresce no Rio, ao contrário de uma maneira que não cresce em nenhum lugar do Brasil? Porque o Rio tem uma máfia também, não só nas milícias, mas no governo. O Rio vem sendo governado por máfias e que se alimentaram dessas milícias e que produziram essas milícias. Por isso o Rio é diferente de outros lugares que tem violência, mas não tem a milícia como uma grande máfia atuando, transformando domínio territorial em domínio eleitoral. Mas o prefeito
3: tem... Eduardo Paz, ele foi responsável, tem responsabilidade pelo crescimento das milícias. E como é que o senhor vê, pelo menos segundo o senhor, em 2012? O senhor, o senhor acha que ele, de fato, foi responsável, tem responsabilidade por isso? Eu acho
2: que, Ítalo, muita gente não imaginou que a milícia fosse chegar onde chegou. Muita gente, no início, falava em mal menor... Porque imaginava que o poder do tráfico, por ser realmente muito danoso, por ser muito bélico, era pior e não estava enxergando o tamanho do problema, o tamanho do que viraria, do que viria a ser a milícia, e que a gente apontou de forma muito correta, né, de forma muito é, imediata, em 2008. É evidente que a milícia não é um problema policial apenas, ela é um problema de domínio de do território. Eu tenho, eu tenho falado inclusive que a milícia está para o Rio de Janeiro, como o garimpo ilegal está para o Brasil. Por isso que Bolsonaro defende as duas coisas, né? O garimpo ilegal e a milícia são, representam domínio de território, armas, ilegalidade, corrupção, violência, crime ambiental. Tem uma natureza comum entre garimpo ilegal e sociedade miliciana, né? Ou seja, uma milícia. Por isso que Bolsonaro e Cláudio Castro representam uma grande ameaça à democracia. Por esse sentido. Então, nesse ponto, a gente tem que juntar todo mundo, independente de quem acertou mais ou errou mais em relação às milícias. A prefeitura ou as prefeituras onde tem milícia tem uma responsabilidade muito grande também, no que diz respeito aos territórios, os serviços e a ação. A ação da segurança pública para combater crime organizado tem que ter um governador que tenha autoridade. Né? A autoridade é filha do exemplo. Isso eu aprendi com meu pai, uma figura humilde e simples. E isso o governador hoje não tem. Então, nós vamos ter que chamar todos os prefeitos onde tem área de milícia e fazer um trabalho conjunto, com inteligência da polícia, com ação firme da polícia, com corregedoria e com ação preventiva junto às prefeituras, que faltou atrás, mas eu acho que agora não vai faltar.
1: Deputado, vou aproveitar esse gancho para falar da segurança pública, que é uma prioridade na sua carreira pública, sua atuação ao longo dos anos, né? É, denunciando abusos da polícia, agressões aos direitos humanos, né? É, só que a Polícia do Rio é conhecida por estar sempre no topo da, das que mais causam mortes em operações, especialmente nas favelas, de a, abusos também contra os cidadãos. Como é que o senhor, se eleito, com um perfil tão diferente das, dessa instituição, é, vai conseguir é, comandar uma instituição que tem esse perfil? O senhor tem alguma reação?
2: Olha, Chico, vou te dizer uma coisa. O perfil dessa instituição tem muito a ver com a influência política nos últimos anos no Rio de Janeiro. Muitas é, figuras políticas do Rio se alimentaram desse modelo de polícia que a gente tem. Eu posso garantir para você que esse modelo de polícia que foi alimentado por uma política absolutamente corrupta no Rio de Janeiro não interessa ao bom policial. O policial é aquele cara, Chico, que ao contrário de um professor como eu ou de um jornalista como você, quando sai de casa, a gente dá um beijo no filho e a gente já marca alguma coisa para fazer de noite. Né? no filho, e ele não sabe se volta. A gente precisa entender a natureza dessa profissão. A gente precisa respeitar o profissional, o trabalhador da segurança. Por isso, ele precisa ser bem treinado, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter uma carreira, ele precisa ter equipamento de trabalho. Então, um governo como o nosso vai dar um recado imediato para a tropa É necessário ter um bom investimento e vai valer a pena ser um bom policial. Eu estou há mais de um ano, Chico, me reunindo com os setores da polícia. Por exemplo, o Pinheiro Neto que foi comandante da Polícia Militar, que foi comandante do BOP, que é um dos policiais mais respeitados da história da polícia do Rio de Janeiro. O Pinheiro Neto, o Coronel Robson, diversos policiais civis, né, é, policiais penais. A gente está conversando sobre como a gente pode modernizar a polícia, que vai desde a formação até o uso de tecnologia para melhorar a qualidade do trabalho e ser uma polícia melhor para a população e para o próprio policial. As operações precisam de protocolo, precisam de inteligência, precisam de integração entre as polícias, precisam de serviços de inteligência que possam ter uma ação preventiva. Nada disso tem. Só para você ter uma ideia, Chico, desde 2019 não se trabalha a segurança pública com metas. O profissional precisa ser valorizado através de metas. Desde 2019, o programa de pagamento por metas e plano de metas na polícia está abandonado. Então, a gente tem que ter tecnologia, meta, corregedoria forte e investimento. Isso é... Mas...
1: A polícia assimila a ideia de que direitos humanos é, devem ser respeitados, porque por décadas, alguns governadores, outros, uns mais, outros menos, tentaram fazer com que a polícia tenha esse protocolo, que é seguir a lei, simplesmente, é, não, não entrar numa favela de qualquer jeito, mas a gente vê que é, continua. O senhor acredita que consegue mudar... Quase uma cultura de parcela da polícia, é claro, mas uma parcela considerável da polícia. Eu não tenho
2: a menor dúvida de que isso é possível mudar e eu não tenho a menor dúvida de que a boa polícia, que é ampla maioria, quer essa mudança. Eu quero olhar para esses prazos da polícia hoje, Chico, tipo, e dizer que eles vão ter um regulamento que vai ser diferenciado e vai ser humanizado. Não, a gente não pode ter o um regulamento de 30 anos atrás. A gente tem que ter um regulamento que olhe para esse prazo e entenda o que é ver no Rio de Janeiro de hoje. A gente vai ter uma... Uma evolução do quadro da polícia baseada em transparência, motivação. Isso não tem hoje. Investimento em, em, em material e capacidade de ação. A, a formação do policial hoje é muito precária. Nós temos que valorizar essa formação. Não adianta também só trabalhar com a corregedoria, que tem que ser forte, mas tem que ser acompanhada de uma formação melhor, de uma valorização desses policiais. Vou te dar um exemplo. É, a gente não tem é, colete à prova de bala atualizado e na validade hoje no Rio de Janeiro. Um ticket de refeição de um policial civil custa 12 reais. Como é que você fala em valorização da polícia com um ticket de 12 reais para a polícia civil? Né? Com um colete à prova de bala vencido. Né? Com uma carga horária que ele não consegue é, ter qualidade de vida nem, nem diante da sua família. Então, é preciso ter um investimento nessa tropa e com modernização. Vou te dar um exemplo concreto, para ser breve aqui. As delegacias que fazem registro de flagrantes. Uma né? delegacia de flagrantes. Tem muitos municípios que não têm. Por que você não faz uma delegacia online de flagrante que atende melhor a população e melhora a qualidade de vida desse policial? Por que você não integra a polícia civil com a polícia militar em dados? As duas maiores apreensões de fuzis na história do Rio de Janeiro... Estou falando de apreensão de fuzil que é importante no Rio de Janeiro e que a gente conhece bem. As duas maiores apreensões de fuzis na história do Rio de Janeiro foi no aeroporto internacional do Rio e foi na casa do Rony Lessa, que matou a Marielle. Sem nenhum tiro com inteligência e com investigação. É isso que a gente tem que fazer, garantir qualidade na ação policial, melhoria de vida para esse policial e um atendimento melhor para essa população. Isso se faz com investimento, com diálogo, com planejamento, isso a gente vai apresentar. Deputado, eu queria uma avaliação do
3: senhor em relação à decisão do STF naquela DPF das Chavelas. Existe uma queixa muito grande de policiais de que aqueles o que foi decidido ali, ingesta a polícia, evide, impede ela de atuar, enfim. É, qual é a sua avaliação sobre o que foi decidido pelo STF sobre as exigências do Supremo para a realização de operações em favela?
2: Olha, então vamos deixar claro que a decisão do STF era para o período da pandemia, né? No período da pandemia, existia uma recomendação da saúde pública e dos governos, exceto do Bolsonaro e dos seus seguidores, que as pessoas ficassem em casa por razões óbvias, por questões sanitárias. Aliás, diga-se passagem, Ítalo, é, é muito impressionante que o Rio de Janeiro, com toda a importância que tem na história e no Brasil, foi o lugar que mais morreu gente por Covid, proporcional à sua população. O governador não fala sobre isso. Né? Nós tivemos, proporcionalmente à população, o maior número de pessoas mortas por Covid foi no Rio de Janeiro, mais do que na Amazonas, onde faltou oxigênio. Então é muito grave a situação do Rio de Janeiro. Então, no período da pandemia, morrendo tanta gente, com os índices de violência baixando por razões evidentes, porque as pessoas estavam saindo menos de casa. Né? Mas depois
3: é... a decisão ela foi ampliada para todas as operações. No... Enfim, elas... A primeira decisão foi restringir a pandemia. Depois, agora essa é uma decisão para as operações em geral.
2: Né? Não, mas mas fruto do tempo da pandemia. O que a gente tem que fazer... Então, no tempo da pandemia, havia uma lógica sanitária, evidente. O que a gente tem que fazer hoje... Criar protocolo. O que a gente tem que fazer hoje é criar um sistema de inteligência. Entrar, como eu avisei, assim, a maior, o maior sucesso de uma apreensão de fuzil não foi numa operação policial na favela. Foi com inteligência e fora da favela se conseguiu isso. A gente precisa chamar a marinha, a gente precisa chamar o exército, a gente precisa chamar a Polícia Rodoviária Federal... Precisa chamar a Polícia Federal e criar um grande sistema de inteligência sobre o Rio de Janeiro na área de segurança pública. Fazer com que essas informações sejam trocadas e a gente acha sobre o verdadeiro crime organizado. Né? Não somente nos seus territórios. E qualquer ação que vá ser feita em território tem que ter protocolo. Se um policial é morto na entrada, no início de uma operação policial, a operação tem que ser suspensa, porque senão ela vira vingança. Mas você tem que ter um comando de polícia, você tem que ter um governador que tem autoridade que dialogue com a tropa de frente e diga o que a gente quer da segurança pública. Mas
3: deixa eu só insistir, desculpa, nesse ponto, porque é, a DPF ela é importante, até porque ela foi proposta pelo PSB. Né? É, é. Então, é, é, eu queria que você fosse um pouco mais direto em relação ao, 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 aquelas regras que foram impostas pelo Supremo. É, comunicação ao Ministério Público, enfim, é, diversas regras que a polícia hoje diz que, parte da polícia diz que engessa a operação dela. O senhor acha que aquelas regras que foram definidas ingessa a polícia
2: ou não? Não, vou ser primeiro que ninguém pode engessar a polícia. A gente quer uma polícia mais ágil, a gente quer uma polícia agindo dentro da lei e a gente quer uma polícia com recursos. É, comunicar o Ministério Público que ter uma ação do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador da polícia, isso não pode ser entendido como engessamento da polícia. Qualquer ação que tenha no território tem que ter uma justificativa. Tem que ser acompanhada pelo Ministério Público, tem que ser acompanhada pela Defensoria Pública, tem que se preparar com o lugar onde você vai. Ô, Ítalo, as favelas do Rio de Janeiro compõem um cenário muito importante da cidade, da área metropolitana e de todo o Estado. A gente não pode achar que as áreas pobres são áreas de criminosos, são áreas que têm criminosos. Os criminosos têm que ser é, investigados, têm que ser combatidos, têm que ser presos. Agora, a gente tem que fazer isso para proteger a população. Por isso o protocolo é tão importante, por isso que o serviço de inteligência é tão importante e os recursos são tão importantes. Isso falta. Os últimos governantes boa parte deles presos, né? essa máfia que governa o Rio de Janeiro há tanto tempo, se utilizaram de uma polícia sem protocolo para depois fazer propaganda política. Isso custou muito caro para o Rio de Janeiro, custou muito caro para a polícia. É essa página também que a gente vai virar no Rio.
0: Ô Freixo, você falou há pouco do Rony Lessa, que é um matador profissional, inclusive morava é, no condomínio do presidente Jair Bolsonaro aí no Rio de Janeiro. Caso Marielle, faz mais de quatro anos que ela e o Anderson Gomes foram assassinados, Episódio de violência política inadmissível é, numa democracia. Houve troca de delegados, você acompanhou bem esse vai e vem das investigações. Você acha possível, Freixo, ter um desfecho para saber quem é o mandante é, desse crime? Você está convencido de que o Rony Lessa, de fato, é o executor e que tem o um mandante? Você tem uma pista, é, é, alguma suspeita sobre o mandante? Você, como governador, é, procurará é, elucidar esse caso? Porque... É, é, numa democracia, se a gente não descobrir quem mandou matar a Marielle e o Anderson Gomes, a gente vai conviver com uma ameaça eterna de violência política, não? Ô
2: Kennedy, você tem toda a razão. Isso não se faz, Kennedy, porque eu fui amigo da Marielle, porque ela trabalhou comigo 10 anos. A gente está falando de uma vereadora eleita, né, de uma mulher negra, carregada de um símbolo tão importante num país como o Brasil, num lugar como o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada por encomenda. Eu não tenho dúvidas do envolvimento do Rony Lessa, mas, evidentemente, quem tem que definir o seu poder judiciário, né, todos têm direito de defesa, mas os indícios sobre o seu envolvimento na morte da Marielle são muito claros, são muito fortes. Né? É, mas ele fez isso a mando de alguém. É descobrir quem mandou matar Marielle é muito importante para a democracia brasileira, porque, senão, fica a ideia de que uma mulher negra, se for eleita, ela pode ser assassinada. A gente vive num país que conviveu com a escravidão muitos anos. A gente vive num país que teve tronco, chibatada, castigo físico muitos anos. A gente precisa se tornar uma república mais sólida. Né? E o assassinato da Mariana tem essa simbologia, tem essa força, tem esse exemplo. Não é o único, evidente, mas esse caso tem que ser esclarecido para o bem da democracia e da história do Brasil.
1: Deputado, eu gostaria de ouvir do senhor uma avaliação do atual governo, do, de Cláudio Castro, especialmente sobre... No, é, uma avaliação geral, mas um ponto especial também, eu gostaria de uma atenção sua, sobre a investigação desse crime que o Kennedy acaba de, de, de perguntar, sobre o assassinato de Marielle, como é que foi, como é que o avalia que foi uh, o empenho do, do governador Cláudio Castro e depois uh, a administração dele de uma maneira geral?
2: Olha, é uma vergonha, né, o, o Cláudio Castro, que está cada dia mais parecido com o Sérgio Cabral, né? não só pelo passeio de helicóptero, não só pelas festas que ninguém sabe quem paga, só faltou o um guardanapo na cabeça, né? enfim, por uma arrogância é, muito grande. O, o, o Claudio Castro ele foi vereador com a Maria. Ele devia ter vergonha né, de não tocar nesse assunto e, no seu governo, essa investigação ter sido tão blindada, né? ter sido tão apartada é, da família, dos amigos, né? trocou de delegado um monte de vezes, cada vez mais distante de uma resolução... Ele conviveu com a Marina. Então é muito, é muito grave, sabe, Chico? O desempenho dele foi um desempenho muito, muito ruim é muito ruim. Ele não dialoga sobre isso com a família, é, houve sucessivas trocas é, de, de comando na né, investigação e hoje a gente nunca esteve tão distante é, do crime. Como o Cláudio Castro foi tão absorvido por essa máfia do Rio de Janeiro, hoje ele é muito usado por essa máfia que teve em tantos governos né, e querem o Clóvis Castro eleito para continuar esse toma-lá-da-cá e grande, essa grande estrutura corrupta do Rio, é, certamente ele acabou fazendo acordos com quem não devia. Queria
3: ouvir uma... É, um dos setores que o senhor está é, tentando se aproximar é o grupo dos evangélicos. Né? É, e hoje a gente vê uma influência muito forte dos evangélicos na, no governo Bolsonaro, né? uma... uma... Enfim, atuação dentro da educação, enfim, saúde, enfim, em vários setores os evangélicos estão tendo uma influência forte e é vista em determinados pontos como danosa, né? misturando política com religião. É, de que forma tem sido o seu diálogo com esses grupos evangélicos e de que forma aproximar esse grupo que hoje é, tem um poder mais amplo do que se tinha antigamente, e, mas sem evitar essa mistura de política como religião, como atrair esse grupo dessa
2: forma? Não, isso é plenamente possível. O Rio de Janeiro é um estado com uma religião evangélica muito forte e crescente, né? Alguns municípios você tem mais de 50% já da população sendo evangélica. Então é evidente que qualquer governo viu é terá que dialogar com a religião evangélica como com todas as religiões. É, não pode haver no Rio de Janeiro com as características que nós temos históricas e culturais a intolerância religiosa. A gente tem que chamar todas as religiões num Estado que tem que ter diálogo com as religiões, mas não ser governado por uma religião. Acho que essa separação é importante. Vou te dar um exemplo. Eu sou professor. Eu quero ser um governador da educação. Então. Eu quero que, no final do meu governo, a gente tenha uma educação diferente. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, hoje, o Brasil, a gente vive uma situação de apartheid educacional. Segregação. Aliás, vocês, da Floresta de São Paulo, fazem uma matéria hoje que é extremamente importante, quero elogiar a Folha por essa matéria, que fala da consequência da falta de aula no período da pandemia. Matéria da Folha de hoje, que eu indico para todo mundo ler, que é muito importante. Nós vamos ter uma, uma perda de
0: trecho. É de... é, deixa eu dar o dado da, da reportagem, que até é uma coisa que a gente quer abordar com você, é um levantamento do Fundo Monetário Internacional, do FMI, dizendo que no G20, o grupo das 20 economias mais importantes do planeta, o Brasil vai ficar na terceira pior posição com uma queda de renda para as futuras gerações de até 9% ao longo da vida, resultado de terem é, tido um aprendizado incompleto durante a pandemia. O governo Bolsonaro teve quatro ministros na área da educação, todos são um desastre. A pandemia impôs um atraso natural, uma dificuldade natural. O que de concreto você propõe para o Rio? Porque muita gente fala, vamos recuperar os CIEPs. Tem dinheiro para fazer? Ou é melhor investir, concentrar recursos e dar acesso à internet para os estudantes mais pobres? que é outra coisa. Os estudantes ricos conseguiram fazer as aulas virtuais, os pobres não. Mas é a merenda, é a estrutura física da escola? Concretamente, qual é a tua proposta para esse tema que se agravou com o governo Bolsonaro e com a pandemia?
2: Kennedy, obrigado pela pergunta. É exatamente essa matéria que eu estou fazendo referência. O Brasil só tem a frente do Brasil nessa tragédia, a Indonésia e o México, como você se é. referiu. A gente vai ter cento de perda de rendimento médio. Ou seja, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o efeito pedagógico na pandemia vai aumentar a desigualdade social, vai aumentar a pobreza, e vai fazer o país como um todo, não só na educação, ficar pior. Então, a educação tem que ser prioridade. Eu sou professor, eu sou filho da escola pública. A minha mãe foi funcionária de colégio público, de secretaria de escola, e meu pai. Foi inspetor de colégio público, eu sou filho da escola pública. A gente precisa de uma revolução de aprendizagem, uma revolução de conhecimento, uma revolução pedagógica muito profunda no Rio de Janeiro. É claro que a gente tem que recuperar os CIEPs. O Darcy e o Brizola foram visionários lá atrás, só que o problema agora é muito mais grave. Eles, nós temos escolas particulares no Rio de Janeiro que a mensalidade custa 10 mil, 15 mil reais, e tem fila para entrar. né? É, e as escolas públicas marcadas por uma evasão escolar. Então, nós temos que fazer residência pedagógica para te responder concretamente. Eu quero ir nas universidades, chamar todos os reitores e fazer com que os alunos da pedagogia e da licenciatura possam ter residência nas escolas públicas para que, de imediato, a gente consiga aumentar o tempo de aula. Nós não podemos perder ninguém na escola pública. Nós temos que ir atrás desse jovem que nós perdemos na pandemia. Havia uma crise anterior que se somou à crise da pandemia, então, nós temos hoje apenas 64%, apenas 64% dos jovens até 19 anos concluindo o ensino médio. A gente tem que ter alfabetização na idade certa. O governador tem que chamar todos os prefeitos, num grande mapa da educação do Rio de Janeiro, ver onde que a alfabetização não está no lugar certo, na idade certa, e fazer com que se alfabetize na idade certa. Apenas 40% dos jovens no Rio de Janeiro é, têm o aprendizado correto na língua portuguesa e só 11% em matemática. Então, a gente vive uma tragédia educacional no Rio. E o pior, o partido do governador... terá dinheiro
0: para isso, Osprecho?
2: Terá dinheiro para isso, porque isso é prioridade. A Constituição manda você investir 25% da receita. Eu conversei isso com o presidente Lula. Né? Eu conversei isso com o presidente Lula. Nós temos que fazer uma grande revolução. Foi o presidente Lula que criou os IFES, os institutos federais. Nós temos que ampliar o ensino técnico, nós temos que ampliar o tempo integral. Isto é prioridade absoluta, porque investir em educação é investir na economia, é investir no futuro. Kennedy, que país nós vamos ter no futuro? Depende do que investimento que a gente vai fazer em educação pública agora. Nós não podemos ter uma elite que tem acesso e que tem garantia do futuro e uma grande massa de pessoas que vai ter mais saudade do passado do que a vontade do futuro.
3: Então, para, é agora, é... O, o, é, a gente, o tema da educação a gente entrou a partir do momento que a gente estava falando dos evangélicos. A minha dúvida é o seguinte: como o senhor. É, por que, que o senhor acha que o, esse grupo político hoje, né, que é, são os evangélicos, é, religioso e com atuação política, que você acha que eles vão, é, como, como o senhor acha que vai conseguir atrair esse grupo evangélico, sendo que a outra candidatura dá uma, um poder de influência maior, não só, enfim, na atuação social, que é também uma preocupação dessa e de outras igrejas, mas também é uma uma, uma influência mais ampla né, no setor de educação, enfim, no ensino, na saúde, na orientação de como é, os programas de saúde vão, vão ser adotados e por que que o senhor acha como o senhor pretende atrair esse grupo? Sendo que, enfim, o seu principal adversário provavelmente dá mais espaço a eles de influência do que o senhor.
2: Olha, eu, a minha preocupação está com a população evangélica. Essa população evangélica que está nas favelas, que está nas periferias, ela quer uma escola de integral. Ela quer uma escola que ofereça uma merenda de qualidade que hoje não se oferece. Hoje o governador Cláudio Castro paga R$ 1,08 para um real e oito diretor de escola garantir merenda. Café da manhã, almoço e um lanche. Nós queremos garantir uma merenda de qualidade e, sim, escola é um lugar para essa juventude se alimentar de comida, de aprendizagem, de vivência, de experiência. Eu não tenho a menor dúvida que o povo evangélico vai nos aplaudir de pé e vai, junto com a gente, construir esse Rio de Janeiro reerguido e unido. Esse povo evangélico, eu sei que esse povo está precisando. Né? Esse povo está precisando de escola integral de qualidade, com internet, né? com mais professores, Os professores estão do nosso lado sabem que é possível realizar isso, e têm capacidade. O Rio de Janeiro do petróleo não pode ser o Rio de Janeiro da morte, da tuberculose, da falta de educação, da evasão escolar. O Rio de Janeiro tem a economia possível de recuperar as escolas e fazer com que isso seja um modelo de desenvolvimento para o Rio diferenciado. É isso que a gente tem. A minha preocupação é essa. eu não tenho a menor dúvida aí. Na hora que a escola começar a funcionar, a hora que a gente tiver diálogo, a hora que a gente estiver disputando essa juventude, eu tenho muito reconhecimento porque determinadas igrejas evangélicas fazem nas áreas mais pobres. Eles são muito importantes no Rio de Janeiro de hoje. E eu quero eles do meu lado. Eu quero eles do meu lado para trabalhar com a juventude. Eu não quero perder um jovem, nem para o tráfico, nem para milícia. E se a igreja quiser estar do meu lado para recuperar, para garantir a vida desse jovem, vão ser muito bem-vindos. Agora, até lá, O Estado tem que saber dialogar com todas as religiões. Tem que ter política pública que esse povo evangélico melhore a sua vida. O direito ao futuro é algo que o Rio de Janeiro está perdendo nessa máfia que governo. E essa deputado, reportagem de vocês hoje indica isso.
1: O deputado, no de terra arrasada da ação pós-pandemia que a gente acabou de abordar, deputados aprovou ontem um, um projeto de lei que trata de instituir o homeschooling, uhum. o ensino domiciliar no Brasil. Na, na prática, na vida real, quem vai executar, quem vai se encarregar de botar em prática e fiscalizar serão prefeitos e governadores. Se o senhor for eleito, como é que o senhor... Se realmente esse projeto for aprovado no Senado, se realmente for é, virar... Como é que o senhor vai lidar com isso?
2: Ô Chico, obrigado. Olha, primeiro eu quero dizer que eu, como deputado, votei contra. Eu votei contra. Esse projeto é da base bolsonarista. Você imagina que nós ficamos 20 meses numa agonia enorme com a mãe não conseguindo ter internet para o filho estudar, com a ausência da escola, com a ausência de aprendizagem. Nós temos um déficit de aprendizagem que é o maior da nossa história. Está comprometendo a economia do país. Nós temos uma geração inteira que a gente pode estar perdendo. O primeiro projeto que o Bolsonaro coloca para votar em educação é dizer que a criança não precisa ir para a escola. Pós-pandemia, isso é um crime. Isso é um absurdo. Dizer que o Estado vai controlar a criança né, em casa, o Estado não está conseguindo controlar a criança, tipo, nem na escola. Como é que o Estado vai é controlar em casa? E eu quero te dizer uma coisa. O direito à escola é um direito da criança. Não é um direito do pai. Eu sou pai. Sou um pai apaixonado. Minha família é a coisa mais importante da minha vida. Mas o direito dos meus filhos à escola é um direito deles. Não é um direito meu. Eu não posso tirar o meu filho da escola porque eu acho uma coisa ou outra da escola. Eu posso escolher a escola, mas o direito à educação, o direito à escola, o direito à aprendizagem da convivência é um direito da criança. É isso que o Bolsonaro está promovendo, está rompendo com o direito sagrado do futuro e da criança, que é conviver numa escola. Né? Então, a gente hoje tem uma, uma situação muito grave. Hoje, Chico, só para concluir, hoje o Brasil voltou a ter fome. Bolsonaro, no lugar de mandar uma medida que combata a fome, ele manda uma medida para dizer que criança não vai para a escola. Sabe, é um atraso muito grande, eu quero que todo mundo vá para a escola, eu quero que a escola seja um lugar de alegria, eu quero que a escola seja um lugar de aprendizagem, que o professor, hum. o aluno, o funcionário gostem de estar ali e que isso mude a vida do Rio de Janeiro.
1: Com essa realidade, como é que o senhor, se o senhor for eleito, como governador vai ter que lidar com isso, como é que o senhor faria?
2: Então, como governador, eu vou cumprir a lei sempre, mas essa lei foi aprovada na Câmara não foi aprovada no Senado e nós vamos brigar muito para que seja derrotado no Senado, porque essa lei é uma vergonha, essa lei não pode passar. Vamos derrotar, vamos tentar derrotar no Senado. Se essa lei passar no Senado, coisa que eu não acredito, tipo, eu como governador vou cumprir. O que a gente fez ali naquele texto, mesmo votando contra, é dizer que o Estado vai localizar essas casas e que se essa criança não tiver adequado se os pais não tiverem a formação, perde o direito à homeschooling. Isso, sem dúvida alguma, eu vou fiscalizar. Mas, antes disso, eu vou brigar muito no parlamento para que essa lei não seja aprovada, porque o direito à criança ir para a escola é um direito da criança. E com um a gente, no governo, vai ter uma escola de qualidade.
3: Candidato, a Lava Jato no Rio de Janeiro é, identificou um esquema de corrupção que durava muito tempo, com um tamanho que talvez ninguém imaginasse. É, nacionalmente, enfim, a Lava Jato de Curitiba está sofrendo aí algumas derrotas, enfim, reversão das decisões, é, umas cr críticas né, em relação a, a abusos do, dos procuradores, do juiz Sérgio Moro, é, aqui no Rio de Janeiro também há algumas críticas, mas o... Hoje, hoje, o fato é que o ex-governador Sérgio Cabral ele ainda está preso. né? Seis anos se passou da prisão dele, ele é o único político ainda preso. É, e na Câmara dos Deputados, o senhor teve um episódio que o senhor distoou do, do PT, que foi naquela votação da mudança do, da composição do CNMP, né? da questão da corregedoria, enfim. O senhor deu um voto que criou um pequeno ruído, que o senhor votou contra né, a mudança do, do CNMP... E, e o PT ficou um pouco melindrado com o seu posicionamento. Então, eu vou pedir desculpa vou fazer uma pergunta três em um, mas sobre, pelo menos sobre o mesmo tema. É, o senhor avalia por que, que o senhor votou contra naquele episódio? O senhor avalia que aquilo foi uma reação proporcional do PT à Operação Lava Jato? Qual a sua avaliação sobre a Lava Jato no Rio de Janeiro, se o senhor acha que os abusos que Curitiba cometeu ou as procuradoras aqui no Rio de Janeiro também cometeram? E, por fim, se a prisão do ex-governador Sérgio Cabral ela ainda é justa?
2: Ah, olha, Ítalo, primeiro que nós votarmos diferente não é nenhuma crise, isso pode acontecer. Tipo, nós votamos, sei lá, talvez 10 projetos por dia, imaginar que a gente vai votar tudo igual não é fato. Nós vamos votar diferente algumas vezes, isso sempre feito com muito diálogo e respeito. Sobre essa votação, eu acho que o debate foi assodado, não estava amadurecido, dividia o nosso campo, inclusive dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, era uma medida muito polêmica. Eu, particularmente, em relação ao Lava Jato, sempre me pronunciei sobre isso, eu sou amplamente favorável a todo o combate à corrupção. A gente não pode é, tornar menor o debate da corrupção. E o tema da corrupção não pode ser um tema ou da direita ou da esquerda. O tema da corrupção, de enfrentar a corrupção, é um tema da República. É um tema do Brasil. A gente precisa, sim, criar um mecanismos de enfrentamento da corrupção. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu quero o um gabinete digital. Eu quero um gabinete que consiga ter transparência absoluta. Essa é a grande reforma administrativa. Que a gente sabe perfeitamente como e quem está trabalhando e onde. A prestação de serviço é imediata. Esse é o grande orçamento participativo do século XXI. É através da internet, é através de um gabinete digital que faça ter mais agilidade e eficiência para a população. Essa é, uma, essa é uma modernização que nos ajuda demais. E isso, evidentemente, ajuda no combate à corrupção. A Lava Jato teve excessos, a Lava Jato teve projeto político que aconteceu em Curitiba, e a própria justiça já determinou. Olha a situação que está o Sérgio Moro, acabou saindo pela porta dos fundos da história. Então, evidentemente, é, existe uma, é, uma obra aqui do lado, enfim, coisas te ama, né? Mas a gente consegue, consegue aqui é, seguir na conversa. Tem gente trabalhando, isso é uma boa notícia por um lado, ruim por muita gente do outro. Mas, mas dizer, Ítalo, que em relação ao Sérgio Cabral, ele foi condenado, ele tem o direito à defesa, e sem dúvida alguma, são muitos processos sobre ele, é, com, com defesa e com uma investigação. Se a prisão dele ainda é justa, eu acho que aí cabe ao judiciário é definir é, quando que ele será solto, como que ele vai ser, é, como que ele vai se continuar em liberdade ou não, é, se vai ganhar liberdade ou continuar preso, isso cabe ao judiciário. Que houve excesso na Lava Jato, que virou um projeto político, sem dúvida alguma, virou. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ser muito duro no combate à corrupção.
0: Ah, a opinião oh, sobre é... o Moro, sobre o Sérgio Moro, a atuação específica do Moro, Freixo. E o ingresso não, o Sérgio... dele na política agora, enfim, as propostas que ele defende, o que ele representa o Bretas também, só eu puder comentar, o Moro e o Bretas. Isso. Tá boa.
1: O Renato Pereira, Poxa. marqueteiro, é, que, é, que também foi delator, né? é, citado na Lava Jato, foi delator, que agora é, faz a sua campanha de marketing. Também englobo nessa pergunta da Lava Jato.
2: Olha, Chico, é, eu vou dizer uma coisa, o, 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 o Sérgio Moro foi uma das pessoas que é, fez muito mal ao judiciário brasileiro. Né? Fez muito mal. Primeiro que tentou se construir sobre um papel de herói, o que não cabe a ninguém, nem do poder legislativo, nem do executivo, muito menos do judiciário. O judiciário tem uma natureza, é um poder que tem uma natureza específica, né? não passa pelo processo eleitoral, é o único poder que não passa pelo processo eleitoral, então ele tem uma natureza distinta. O que o Sérgio Moro fez foi uma temeridade, ele criou um projeto político, um projeto partidário, um projeto pessoal, né? e ele fez muito mal ao judiciário, fez muito mal ao combate à corrupção, fez muito mal ao Brasil. E o tempo nos deu razão nessa crítica, né? Quando ele faz uma investigação viciada, como foi, tanto é que foi toda anulada, né? não sou eu que estou dizendo isso, sou o próprio Poder Judiciário que consertou esse problema. E ele vira ministro para ser candidato, ele partidariza né? e, e politiza uma ação do Judiciário num momento tão delicado. Então, ele fez muito mal. Eu, eu conheço menos no que diz respeito ao Bretas, apesar de ter... O Bretas não comete esse erro, né? O Bretas não não, não faz, isso, não é a mesma coisa, né? Agora, se existe excesso ou não no Rio de Janeiro, também cabe às corregedorias e cabe ao próprio poder judiciário
1: consertar. E sobre o, a participação dela, a Renato Pereira, que hoje faz sua campanha de marketing, e admitiu que é, foi pago por caixador, é, foi citado na é, lavagem. O,
2: o Renato é um grande profissional da comunicação. O Renato é, disputou, se não me engano, 20 eleições, ganhou de galo, 17. Eu contratei um grande profissional de comunicação que comigo tem uma relação profissional é, absolutamente correta, né? E a nossa relação é daqui para frente. O que, que o Renato viveu com determinados políticos, como foi feito, que foi parar na justiça, eu acho que cabe à justiça, cabe a ele, quem o contratou daquela maneira, naquele momento. A minha relação com ele é uma relação profissional de muito respeito.
0: Nós temos... Eu vou começar com o fogo Freixo, para a gente faz rapidamente aqui, e aí a gente ganha tempo para poder, então... É... Aproveitar mais a entrevista. Pedir que você respondesse sim ou não e muito rapidamente. Aborto. Deve ser uma questão de saúde pública e ampliar a possibilidade de interromper a gravidez para além do que se permite hoje na lei, que é o risco de morrer devido à gravidez, uma gestação que resulta de estupro e uma gestação com feto sem o cérebro. Ok,
2: Andy, o que me cabe como governador é cumprir a lei existente. Eu cumpri a lei existente e como governador me cabe a construção de creches, a uma política de saúde pública que atenda a lei, que atenda melhor a população, fundamentalmente as mulheres, que no Rio de Janeiro tem uma situação muito grave. Né? A gente tem mortalidade infantil, a gente tem mortalidade materna em índices muito elevados. Mas, como governador, me cabe apenas cumprir a lei.
0: Contra ou a favor de descriminalizar a maconha?
2: Olha, eu entendo perfeitamente que as famílias dos lugares mais pobres quando querem distância desse tema, distância dessa realidade. Eu fui criado na periferia e vivi na periferia até os 40 anos. Né? Eu vi pessoas sendo assassinadas por causa de droga e foi isso que me levou à prática de esporte, para ficar cada vez mais distante de uma realidade tão violenta como a que eu fui, lamentavelmente, acostumado a vivenciar na minha infância e juventude. Eu acho que esse é um tema que divide demais a sociedade. O que a gente tem que fazer é disputar a sociedade, entender esse lado de quem está sendo vítima do tráfico ou vítima da milícia, e buscar uma unidade de temas e brigar pela vida desses jovens com escola de qualidade.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público?
2: De jeito nenhum. Aliás, a Supervia é uma prioridade absoluta para mim. Os últimos governos, a cada oito reais que investiram no metrô, investiram um na Supervia. A supervia tem que ser valorizada, tem que ser recuperada. A gente tem que ter, sim, investimento público no transporte. No mundo inteiro isso acontece. Só tem que ser feito com transparência. A gente tem que fazer a linha 3 do metrô São gonçalo Niterói para as barcas, isso é decisivo. Melhorar o transporte público é melhorar, com o poder público presente, o acesso das pessoas à cidade, a qualidade de vida. Não pode alguém que mora em Campo Grande e Santa Cruz levar três horas para conseguir chegar no centro da cidade, porque o governo não investe o que tem que investir no transporte público. Mas isso não é aumentando. O superviário já custa cinco, levar para sete é um absurdo, porque a gente tem que financiar um transporte de mais qualidade.
0: Pretende concluir ou abandonar a obra da estação do metrô da Gávea na cidade do Rio de Janeiro?
2: Ô, okay, Kennedy, aquilo ali é um absurdo, né? Só para você ter uma ideia, aquilo tá cheio d'água. Não sei se você viu recentemente, os prédios ali em cima estão ameaçados, inclusive. Você tem que resolver aquele problema imediato que tá tudo inundado. Agora, é uma obra muito cara, é uma obra que depende do governo federal. E eu vou ser muito sincero com você. Entre concluir a linha 4 do metrô e fazer a linha 3, São Gonçalo, Niterói, é, é, para as barcas, a linha 3 é prioridade. E mais do que isso. Mais prioridade ainda é a Supervia, são 270 quilômetros, são 11 municípios, além de toda a Zona Norte e Zona Oeste, né? e são 104 estações. Tem muita coisa para fazer na Supervia para a desse povo melhorar.
0: A favor ou contra de cobrar mensalidade na universidade pública?
2: Contra, não tem o menor sentido. Aliás, o Rio de Janeiro tem muitas universidades, e eu quero as universidades me ajudando a gerar emprego. Eu quero as universidades me ajudando a gente trazer a trazer economia verde, né? o chamado é, New Deal verde para o Rio de Janeiro, fazendo com que a gente possa ter reflorestamento de Mata Atlântica, que a gente tenha uma economia que seja alternativa do petróleo. Eu quero a universidade vendo as potências regionais junto comigo. A universidade é parceira de grandes investimentos e de uma outra maneira de governar o Rio de Janeiro. Mas não tem o menor sentido o que a gente vai ter no governo Lula é mais investimento na universidade, como nós tínhamos, e mais parceria da universidade com um governo mais democrático, de mais eficiência.
0: Defende ampliar ou dificultar a posse o porte de armas?
2: Ô, <risos> oh, Kennedy, o Brasil... Eu quero, ampliar, eu quero ampliar muito o porte de livros. Eu quero que a juventude, a população, tenha livro, tenha biblioteca. Eu quero que a gente tenha escola de qualidade. Eu quero que a gente se encontre para trocar ideias e não tiros. O que o governo Bolsonaro fez com as armas é uma irresponsabilidade, inclusive com a polícia. É muito mais perigoso para a polícia hoje, diante de tantas armas circulando, ser policial do que quando a gente controla armas e munições. Quanto mais armas, mais violência, mais letalidade. A gente quer livro na mão das
0: pessoas. Contra ou a favor da privatização da Petrobras?
2: Contra. A Petrobras pertence ao povo, tem uma história importantíssima. Aliás, o governo Bolsonaro é muito irresponsável em relação à Petrobras. Não tem cabimento, o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do botijão de gás passou de R$ 100. Reais. Vamos falar dessa vida concreta das pessoas, né, Kennedy? Vamos criar aqui no Rio de Janeiro a casa do empreendedor, vamos chamar os empresários para debater, vamos gerar emprego. Agora, a Petrobras é uma parceira no Rio de Janeiro, 80%, Kennedy do petróleo do Brasil está no Rio de Janeiro e só 25% das empresas que trabalham na Petrobras são no Rio. Isso é porque a gente não tem governador, a gente tem um governador que é fraco, que é submetido à máfia do Rio de Janeiro para interesses privados. A Petrobras é decisiva para esse reerguimento, essa virada de página do Rio. Agora, o interesse da Petrobras
0: é público. Contra ou a favor do semipresidencialismo?
2: Nós já temos um semipresidente, né? É, nós não precisamos de um semipresidencialismo, isso não tem o menor sentido. Isso é coisa do Centrão, que, aliás, domina o governo Bolsonaro completamente. Né? O Centrão hoje faz o que quer no país. O Bolsonaro virou uma, uma, uma marionete na mão é, do Arthur Lira e, e, e do Ciro Nogueira. Faz o que quer. Está aí o um Orçamento Secreto, que é um escândalo né, no Brasil de hoje. Então, não tem cabimento. Isso é o Centrão querendo mandar ainda mais no Brasil. Não, não, não sou a favor. E a gente precisa de um presidente que não seja semi, seja integral, que olhe, que conheça a história do povo.
0: Pretende morar no Palácio das Laranjeiras?
2: Não, vou morar em casa. Vou morar aqui em casa, com a minha família, vou morar com Antônio, com meus filhos, né? com os meus enteados. A gente está muito feliz aqui. No Palácio Laranjeiras, a gente quer abrir para visita. É belíssimo que a população possa conhecer, possa conviver, possa estar mais perto da gente no Palácio Laranjeiras como espaço de visitação.
0: Freixo, aponte uma qualidade e um defeito seu.
2: Olha, além de flamenguista, a qualidade é que eu acho que, como professor, eu fiquei 20 anos em sala de aula, e mais do que aprender a falar, Kennedy, eu aprendi a ouvir. Acho que essa é uma qualidade que precisa no Rio de Janeiro e que eu trouxe da minha profissão, do meu sonho, que foi ser professor, para a vida pública. Eu sei ouvir. O meu defeito, eu sigo a opinião da minha mulher, Antônia, do meu filho, João, e da minha filha, Isadora. Todos concordam, dizendo que eu sou muito teimoso. Então, como a família é sagrada para mim, eu acho que eles têm razão. Eu prefiro dizer que eu sou insistente, mas eu vou dizer que teimosia é um defeito, sim.
0: Por que, que o senhor quer ser governador do Rio, Freixo?
2: Kennedy, primeiro que eu estou preparado para ser governador do Rio. Eu fui deputado estadual mais votado do Brasil. Eu fui duas vezes eleito melhor deputado federal em Brasília. Eu fiz uma CPI que entrou para a história é, do Rio de Janeiro. A gente tem uma capacidade de união hoje, de uma aliança que nunca existiu no Rio de Janeiro, e uma chance de reerguer o Rio. A gente tem essa vocação, a gente tem essa capacidade de liderança. E eu sou filho do seu Haroldo. Meu pai foi camelô com oito anos de idade, Kennedy, e foi padeiro com doze anos de idade. Então, eu fui forjado, fui criado no mundo do trabalho. Eu gosto de trabalhar. E é isso que a gente quer fazer, acabar com esse apartheid educacional que tem em mim e fazer o Rio, de pé, virar essa página e ser um lugar de muita felicidade e direito ao futuro. Deputado, a
3: recuperação, o regime de recuperação fiscal, ele está judicializado agora, né? a negociação, enfim, é, a renovação desse regime. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a esse regime e as regras que ele impõe, né, de reajuste salarial. Ele é ele, ele é bem restritivo. Aliás, esse é um dos pontos, inclusive, de discussão é, se a possibilidade de reajuste ao nosso salarial dos servidores. É, e qual o senhor também tem dialogado muito com Amílio Fraga, né, que é, é visto por setores da esquerda como um, um economista é, fiscalista e que seria menos é, afetado aí aos investimentos sociais. É, qual é a sua posição em relação ao regime, a negocia essa negociação, e de que forma combinar o, o fiscalismo do, do Armini Fraga com investimentos sociais, enfim, investimentos que interessam à
2: população? Obrigado, Italo. Olha, eu tenho conversado muito com vários setores da economia. A gente quer fazer aqui, eu já citei, a gente quer fazer uma casa do empreendedor. Só para você ter uma ideia, na Baixada, a gente tem 135 mil empresas. Set na Baixada, não foi nessa. 76% são MEI, Microempreendedor Individual. Então, você tem uma casa do empreendedor, onde a gente forneça cursos, troca experiências, tem um espaço ali de coworking, working né? fazer com que aquilo ali possa funcionar né? e facilitar a vida das pessoas é muito grande. Enfrentar o um desemprego, né? 1 milhão e 200 mil desempregados no Rio de Janeiro, 3,6 milhão de precarizados. É urgente fazer com que essa responsabilidade social ande junto com a responsabilidade fiscal não é incompatível. Eu tenho conversado com vários empresários. A gente precisa fazer o Rio um celeiro de projetos, um ambiente de segurança política, segurança jurídica e segurança social. O Rio tem uma crise de credibilidade fruto de governadores corruptos e mafiosos que se sucederam ao longo desses últimos anos e permanecem no poder até hoje. É essa história que a gente tem que virar a página. E, sem dúvida alguma, a responsabilidade fiscal nós teremos. O grande desafio é negociar a dívida. E eu não tenho dúvida de que, com o Lula presidente, a gente vai negociar essa dívida trazendo investimento e reerguendo o Rio de Janeiro, o que é fundamental para o Brasil. Não teremos outro Brasil se não tivermos outro Rio de Janeiro.
1: Deputado, diante desses grandes desafios aqui do Rio de Janeiro, uma crítica muito comum que é feita e certamente vai voltar nos debates e na campanha, é quanto à inexperiência na, no Poder Executivo, na administração no Poder Executivo. Como é que o senhor é, responde a isso?
2: Eu tenho grande experiência na vida política. Né? Eu fui deputado estadual três vezes, eu conheço o Rio de Janeiro profundamente, sou deputado federal, fizemos a maior aliança que esse campo progressista já fez, Vamos apresentar a melhor proposta e, Chico, com as melhores pessoas. Essa é a experiência que o Rio precisa. O Rio precisa de uma experiência nova, não da velha experiência que levou cinco governadores a serem presos. A gente não precisa dessa experiência, essa específica experiência, que levou o Rio a voltar a ter fome, ao Rio ser o Rio das milícias, ao Rio ser o Rio da, da, da perda dos jovens nas escolas. A gente precisa da experiência do trabalho, da experiência de gente qualificada, acabar com o toma lá da cá, Olha, são 30 secretarias fazendo essa troca de favores. Peguem o perfil dos secretários hoje, do Cláudio Castro. O que essas pessoas entendem das áreas que estão? Nós vamos trazer as melhores pessoas. Tem muita gente boa fazendo coisa boa. Essa é a experiência administrativa que a gente precisa fazer. Uma experiência aliada da qualidade do trabalho, da credibilidade, do investimento e colocando as pessoas certas nos lugares certos.
3: É, candidato, em relação à Supervi que o mencionou no, no Pinga-Fogo, você é, tem que ser curto. É, mas o senhor vê a possibilidade de encampação do Supervia casa concessionária não resolva o problema ou o senhor acha que tem que... Essa não é a solução?
2: Não, eu acho que tem que ter investimento público, mas tem que abrir com a concessionária uma relação de mais transparência. Mas eu sou favorável a ter financiamento público, ajuda com a contrapartida pública. Eu acho que tem muita coisa para fazer na Supervia. Eu tenho conversado com muitos economistas, muitos especialistas, inclusive da Universidade, da COP, da UFRJ, sobre a questão ferroviária no Rio de Janeiro. É uma grande solução. A Supervia é uma grande solução. Não pode ser um grande problema. Tem que ter investimento público, mas tem que ter investimento privado também, feito com transparência e com eficiência.
0: Ô Freixo, eu queria agradecer a sua entrevista, Sabatina, a imagem do Zoom travou, mas o áudio saiu perfeito aí. Então estamos fazendo aqui também um, um, um pouco de, de rádio. Te agradeço ah, muito, tá? é, Freixo. Até uma próxima. Boa sorte aí na eleição. Muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigado, Kennedy. Obrigado, Chico. Obrigado, Ítalo. um prazer enorme falar com vocês. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho jornalístico de vocês. Vocês são pessoas que eu tenho... É, muito, muito respeito pela história, pela forma que vocês conduzem esse sou Obrigado, Uol, obrigado, Folha. Prazer imenso, estou sempre à disposição de vocês.
1: Hora de virar
0: essa página do Rio. Obrigado. Nós agradecemos. Obrigado, Freixo. Chico, um abraço. Até de tarde, que vamos ter aí a sabatina com o Cláudio Castro.
1: Um abraço, Kennedy. Um abraço, Ítalo. Obrigado, candidato. Um abraço.
0: Ítalo, aquele abraço para você.
3: Até a tarde, Kennedy, Chico. Obrigado, deputado, pela entrevista e a todos que nos assistiram.
0: Pois é, chegamos ao final, hoje é o último dia das sabatinas, o Folha de São Paulo, com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ao longo dessa semana nós já falamos com cinco postulantes ao Palácio das Laranjeiras, vamos entrevistar hoje, às quatro da tarde, para encerrar essa série, o governador Cláudio Castro, que é do PL e tenta a reeleição. Um abraço e até mais tarde.
2: Wow.